0: Tämä Rokua, kun tänne ensinnä tulee, niin ainakin itselläni ensimmäinen reaktio oli, että voi hemmetti, miten tylsä paikka. Täällä on mäntyä, 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 jäkälää, jäkälää, mäntyä, jäkälää, muutama kanerva. Ja täytyy sanoa, että mä alkuun ihmettelin vähän, että mikä tässä nyt on niin erikoista ja minkä takia tämä on suojeltu. Mutta tuntuu, että mitä enemmän tästä on oppinut, sitä vähemmän tietää ja sitä enemmän täältä paljastuu mysteerejä, draamaa, jopa horroria tämän Rokuan tyynen pinnan alta. Täällä käydään taistelua elintilasta, täällä on tämmöisiä ekstremistisissejä, jotka ei siedä ollenkaan naapureita, mutta sitten sinnittelee naapureita paossa äärimmäisissä pätseissä, jotta saa olla yksin ja rauhassa. Täällä tainutetaan koomaan ruokaa eläväksi syötävältä, täällä varastetaan toisten pesiä ja syödään, syötetään omille lapsille niiden jälkeläiset. Kun tätä maisemaa katsoo, niin tämähän näyttää äärimmäisen rauhalliselta ja tapahtumaköyhältä, mutta voi hittomiten miten draamaa täällä tämän varmikon alla oikeasti kuhiseekaan. ulkoruokinnassa. Tämä dyynisulkanen, mikä on yksi näitä Rokuan suurempia harvinaisuuksia, tämä näyttää siltä, että niin olisi muutama sulkani putykätty yhtään ja sitten yhdistetty perhosen ruumiiseen. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin räjähtänyt koiperhonen. Toisaalta nämä, nämä siivet niin ovat niin jostakin lapsuuden kiiltokuvasta, tämmöinen kiiltokuvaenkelin siivet, mutta ne ovat vain tämmöiset harmaat ja ihan resuset. Tää on hyvin pieni täällä perho, tätä voi olla aika vaikea löytää täältä, mutta kyllä tuota, juuri juur tämmöisistä elinympäristöistä nämä perhosasiantuntijat on sen täällä Rokualla onnistunut tunnistamaan. Sen toukathan elää vain ja ainoastaan kangasaajuruoholla. Tämä voisi olla sellainen ipana, joka suostuu elämään pelkästään nakilla, ja ei millä tahansa nakilla, vaan sen näkin pitää olla just tietyllä tavalla lämmitettyä. Tarjoillaan tietynlaiselta kukkalautaselta. Monet harvinaiset lajit on semmoisia, että ne pärjää vaan tämmöisissä äärimmäisen kuivissa ja karuissa vaahdeympäristöissä, niin kuin tämä, missä me nyt ollaan. Osittain voi olla niin, että ne lajit sinänsä vaatii lämpöä, mutta luulen, että useampi niistä on semmoinen vaan, että ne ei kerta kaikkiaan kestä varjostusta ja kilpailua. Ne vaatii semmoisen paikan, missä, missä ei ole puustoa yllä, mutta sitten toisaalta, missä hyvin harva muu laji pärjää. Niillä on silloin kasvutilaa, niin ne, sekä niiden juurille on kasvutilaa, että kukaan ei kilpaile niiden auringosta. Tämmöisiä äärimmäisiä selviytyjiä, että ne ei, ole, ne ei oikein sosiaalisia, ne ei jaksa muiden kanssa olla, mutta sitten kun ne pistetään jonnekin tämmöiseen tulikuumaan pätsiin, niin kyllä ne täällä sinnittelee ihan hyvin. Ulkoruokinnassa Rokuan kansallispuistossa. Tässä näkyy tämmöinen musta-oranssi isokimopistiäinen, joka taistelee itsensä kokoisen hämähäkin kanssa. Tämä isokimopistiäinen on semmoinen puolitoista senttinen laji, eli tämä, ei tämä hämähäkään ihan pieni ole. Tämä isokimopistiäinen on kyllä niin tämmöinen rokuan varsinainen kovis. Neteistä, joille tämä Taru Sormusten herrasta on tuttu, saattaa muistaa sieltä semmoisen hahmon kuin Lukitar. Lukitarhan oli tämmöinen... Valtava monimetrinen jättiläishämähäkki, joka yhdessä kohtaa nappasi Frodon ja myrkytti hänet ja kieputti seittiin. Ja pointtihan oli siinä, että Lukitar ei tappanut Frodoa, koska halusi säilyttää lihan tuoreena. Frodo oli vaan niin kuin lamaannutettu ja myrkytetty ja odotti sitten syömiseksi tulemista tämmöisessä niin kuin koomatilassa. No, tämä isokimopistiäinen on semmoinen tyyppi, että se pystyisi ehkä laittamaan tämän Lukitarin maistamaan omaa lääkettään. Eli se tekee ihan saman tempun hämähäkeille. Se nappaa hämähäkkejä, se pistää niihin myrkkyä, joka lamaannuttaa hämähäkin, mutta ei tapa sitä. Sitten se rahaa pesäkolonsa sen lamaannotetun hämähäkin ja munii siihen munansa. Ja tän isokimopistiäisen toukat rupeaa pikkuhiljaa syömään sitä hämähäkkiä silloin kun se on vielä elossa. Aloittain vähemmän tärkeistä elimistä, että se pysyy mahdollisimman pitkään hengissä. Tietenkin. Ja tämä oma vaikuttamisen idea on nimenomaan se, että niin kuin ruoka pysyy tuoreena, kun se ei heti kuole. Mä en tiedä, että onko tolkien ollut yhtään hyönteistieteestä kiinnostunut, mutta jos on, niin se olisi ihan hyvin voinut löytää lukitarin inspiraation tästä isokimopistiasesta, sen verran hurjasta pahiksesta mun mielestä tässä on kyse. Mutta että Tällaistakin täältä Rokuan tyynen pinnan alta löytyy. Tähän on näennäisesti hyvin rauhallinen ja tapahtumaköyhä paikka, mutta harva aavistaa, minmoista thrilleriä ja taistelua täällä käydään tämän varvikon ja jäkälikön alla. Ulkoruokinnassa Rokuan kansallispuistossa. Minun mielestä tämä on Rokuan tärkein kasvi. Luonnossa tätä kangashajuruohoa löytää todella harvoista paikoista enää valitettavasti. Se vaatii just tämmöisen äärimmäisen pahteisen puuttaman ympäristön, niin kuin tämä Rokuan paloaukio, missä juuri nyt ollaan. Se ei kestä juuri lainkaan mäntyjen varjostusta. Vaikka se saattaisi selvitä hengissä harvan männikön alla, niin se lopettaa kukkimisen kuitenkin siinä vaiheessa, kun puustoa tulee liikaa. Ja tota, jo se itsessään on harvinainen, mutta se on elinehto niin monelle muulle lajille. Sitä käyttää toukkavaiheessa ruokanaan muun muassa toi dyynisulkainen ja nunnakirjakoisa. Ne on molemmat sellaisia pieniä perhosia, jotka on erittäin harvinaisia ja uhanalaisia. Pieni suikertava ää, laji, joka menee ihan maan myöntäisesti kukkiessansa tosiaan on todella kaunis itse asiassa sen puutarhakantoja käytetään ihan koristekasvinakin. Siinä on semmoiset ihanat violetit kukat. Se voi muodostaa jopa semmoisia violetteja mattoja silloin, kun sitä oikein paljon on. Ja ne matot on ihan täynnä kaikenlaisia kimalaisia ja muita ötököitä. Et se ilmeisesti on aika tärkeä mesikasvikin täällä. Mutta tämä on erityisen kiinnostava niille ihmisille, jotka on innostuneita ruoanlaitosta. Tämähän on ton, ää, mauste Yrtillä käytetyn villi villisukulainen. Kyse ei ole samasta lajista, mutta, mutta lähisukulainen kuitenkin. Ja tämä itse asiassa näyttää varsin paljon Tiimiamilta. Mulla itselläni kasvaa kukkapenkissä sekasin sitruunatiimiamiä ja tämän kangasajuruuhun taimitarhasta ostettua puutarhakantaa. Luonnosta tätä ei kannata tätä kangasajoruohaa kerätä, koska tämä on tosiaan on uhanalaisille lajeille niin tärkeä. Mutta jos jotakuta kiinnostaa tämmöinen hankkia puutarhansa niin ainakin itse olen hyvin varustetusta taimimyymälöistä löytänyt sitä. Ja tässä on se hyvä puoli, että tämä on, kun tämä on hyvin vaatimaton laji, niin jos on joku tämmöinen hiekkainen, aurinkoinen piha, niin tämä voi läntätä sinne pihan kaikkein kuivimpaa ja paikkaa, paikkaan, missä mikään muu ei pärjää. Tämä jaksaa kyllä siellä sinnitellä. Ulkoruokinnassa. Nämä monet laito on semmoisia, että ne on pieniä, niitä on vaikea löytää, mutta sitten niihin liittyy kaikenlaista draamaa ja jännitystä ja niiden elämät on hyvinkin jännittäviä, kun niistä kuulee enemmän. Tuossa vieressä on toi Saarisen järvi, jonka pohjoisranta on tämmöinen varsinainen pätsi. Oikein tämmöinen pahteinen järveen rinne, jossa on paljon avohietikkoa ja kuumana kesäpäivänä se on varmasti todella melkoinen sauna. Ja just tuosta Saarisen pätsistä on ää, löytäneet pistiäistutkijat tämmöisen kun, lajin kuin Kääpiökoru Kultiaisen. Nimi kuulostaa ja Itse asiassa lajikin näyttää tosi söpöltä. Se on tämmöinen metallivihreä, pieni, parimillinen pistiäinen, joka pelästyessään pystyy kuulemaan menemään ihan semmoiseksi palloksi. Ja Ke- kierittyy kerälle niin kuin vyötiäinen. Mutta elintavoiltaan tämä ei ole mikään kultiainen oikeasti. Tämä on itse asiassa hyönteismaailman vastine käelle. Eli pesaloinen. Tää etsii toisten pistiäisten pesiä ja munii niihin omat munansa ja ihan niin kuin käelläkin, niin nämä kääpiokorukultiaiset munat kehittyy paljon nopeammin kuin tämän, niin sanotun isäntälajin munat. No, Kääinpoikethan työntää sitten lajin munat ja pienemmät poikaset pois pesästä. Mutta tämä kääpiokorukultiainen, niin se itse asiassa käyttää nämä isäntälajin toukat ravinnokseen. Eli se on ehkä vielä asteen käkeä ilkeämpi kaveri, vaikka näyttää noin söpöltä ja vaikka nimi on niin sulonen. Toihan on niin lentävä koru, toihan on tosi upeen näköinen. Tässä on niin erilaisia, vielä, erilaisia vihreän ja kullan ja tämmöisiä hohtavan mustan sävyjä, tässä tämmöinen vain pari pitkä. Pikku eteen, mutta kuulemma sen näkeminen ei maallikollekaan ole mahdotonta, että tämän itse asiassa aurinkoisena päivänä saattaa hyvinkin nähdä paahden Se näkyy sellaisena metallin vihreänä nopeana välähdyksenä, kun aurinko osuu siihen ja heijastuu siitä. Mikäli näette sellaisen pienen vihreän välähdyksen, kyse ei ole aurasta eikä muustakaan näköhäiriöstä, vaan saatatte nähdä uhanalaisen lajin.